0: Olá. Vai começar mais um episódio do podcast Papo de Veterinária. Eu sou o Thaís Rocha e uma vez por semana eu converso com profissionais da medicina veterinária sobre trajetória e escolhas que moldaram sua carreira. Esse episódio foi gravado pela plataforma Zoom em 6 de outubro de 2022. E a entrevista está publicada no canal youtubecom Veterinária. Uma das áreas que o público geral tem maior dificuldade em entender o papel do médico veterinário é na inspeção e tecnologia de produtos de origem animal, especialmente considerando a área específica de laboratório de qualidade. Nossa convidada, Priscila Firmino Andrade, nos conta como foi a escolha para trabalhar nessa área e quais características pessoais contribuem para a atuação.
1: seja muito bem-vinda, Priscila! Obrigada, obrigada pelo convite, Thaís. Prazer enorme estar aqui com você hoje.
0: Vamos começar então daquele começo clássico para todo mundo. Como é que foi para você escolher o curso de medicina veterinária?
1: Ah, eu acho que a, a veterinária ela vem como o um, um amor que a gente tem pelos animais quando a gente é criança, né? Ficar cercada de animais e aí a gente fala, ah, quando eu crescer eu quero ser veterinária. E aí isso ficou um pouquinho escondido, assim, no meu subconsciente, é na época do vestibular, assim, no primeiro vestibular eu pensei em fazer fisioterapia, e tava estudando muito, e aí um dia eu olhei e eu falei assim, gente, minha veterinária? Eu eu vou tentar também. E aí na primeira tentativa eu consegui passar e foi. Foi assim, aí eu até fiquei pensando, gente, será que eu escolhi certo, né? Mas aí, assim, no primeiro período já falei, ah, é isso, era isso que eu queria mesmo.
0: Essa sensação é muito boa, né? Porque às vezes eu acho que rola essa insegurança. E é o que eu conversei até com a Priscila, com a esposa do Tiago, né? Eu falei interessante porque a gente escolhe carreira super jovem e achando que é uma coisa que não tem volta. né? Eu vou escolher esse curso aqui, meu Deus, agora ferrou. Se eu não gostar disso aqui, já era. Pra vida, Porque, Exatamente. E na realidade a gente sabe que pode mudar a qualquer momento, né? Hoje em dia isso tá muito mais evidente,
1: mas na verdade sempre foi assim, né? A gente tem várias histórias aí. Quando a gente é jovenzinho, assim, ah, o que que você vai ser, né? A gente fica muito pressionado, né? Será que eu vou dar conta? Sim, exatamente.
0: E aí, como é que foi para você escolher a área que você mais gostaria de atuar durante o curso? A UF, ela é uma instituição que tem essa parte de tecnologia, de produtos de origem animal bem forte, né? A gente, inclusive, já teve outros convidados que formaram na UF, fizeram pós-graduação lá também. Então, você acha que o perfil da universidade chamou um pouco você
1: para atuar desse lado ou não? É, então, aí acho que é, é aquilo que a gente já... É meio que um clichê, né? Quando você entra na veterinária, você pensa em trabalhar com clínica. E comigo não foi diferente, né? Eu entrei achando que eu ia trabalhar com clínica de pequenos. E aí, já no começo, eu já comecei a ver que não era não a minha praia. Já assim, no, no segundo, terceiro período, eu falei, ah, eu não quero isso. E aí eu me apaixonei pelo mundo dos equinos, né? Eu fiquei bem uns três anos trabalhando com cavalo, eu fazia estágio na Ípica, eu amava o que eu fazia. Eu pensava, eu vou trabalhar com isso, clínica de equinos, trabalhar com reprodução, enfim. E aí fiquei um tempo, e aí você vai caindo na real, né? Várias coisas vão acontecendo, e aí você pensa, ah, e acho que isso, apesar de amar o que eu faço, eu acho que eu não vou ser uma pessoa feliz trabalhando com isso. E aí eu fui e fiquei meio perdida, foi uma época que eu fiquei meio perdida, e aí eu consegui uma vaga num projeto de, de mestrado de uma pessoa que estava trabalhando com alimentos. E era uma coisa assim, como eu estava meio perdida, eu falei, ah, vai ser bom, porque é uma área nova. É, eu ainda não tinha passado pelas disciplinas, né? Da, da parte de tecnologia. Na época que eu estudei, a parte de tecnologia e inspeção era sempre no último período da faculdade. Então, era uma coisa que a gente ouvia muito falar, que tinha os professores que eram muito renomados, né? A pessoa muito famoso que a gente ouvia, mas eu não tinha passado ainda pela, pelas disciplinas, né? E aí eu entrei nesse projeto, Trabalhei, ajudei o rapaz que estava fazendo mestrado na época. E aí me apaixonei, que era era na área de microbiologia de alimentos. Né? Ele trabalhava com, com hambúrguer. E aí eu fui trabalhar, ajudar ele nessa parte de microbiologia. E aí me apaixonei. E aí de lá eu não saí mais. Né? E fiquei dentro do laboratório de microbiologia. Depois eu fui ajudar num outro projeto. Até que a gente chegou no, no finalmente na no último período da faculdade. E aí foi aquela... E é isso mesmo, né? Não só a microbiologia, como a tecnologia, a inspeção, e aí foi, foi um amor, assim, casa de amor.
0: E você acha que tem alguma característica sua que, de repente, se você parar para pensar né, em retrospecto ali, já poderia ter te direcionado mais precocemente para essa área ou não? Porque a gente tem, às vezes, né, um perfil um pouco não vou dizer padronizado, né, que não dá pra gente generalizar, mas tem características pessoais, tem habilidades, tem Sim. afinidades que a gente tem que acabam coincidindo mais com determinadas áreas. Então, você acha que alguma característica sua já, assim, poderia ter chamado a atenção a atuação na área de, que Sim. você tá hoje?
1: Sim, essa questão da, da... Porque, assim, quem trabalha com laboratório tem que ser uma pessoa que é, é atenta, que observa as coisas, fica sempre de olho nos detalhes. É, a pessoa tem que ser calma, não dá para ser agitada dentro do laboratório, né, porque senão você causa acidente Então, eu tenho essas características. Né? É, até para as pessoas um pouco mais tímidas também, que fica ali, você fica ali. E tem gente que é muito expansivo e não aguenta ficar dentro do laboratório dias e dias, por anos. Né? Tem gente que fala assim, como é que você aguenta? Eu preciso sair, ver produtor, encontrar gente. Né? Então, esse, esse traço meu, né, especialmente dessa coisa da calma, na hora de fazer as coisas com calma, com esse olhar né, crítico de perceber. Tem uma coisinha aqui, tem um barulhinho diferente, tem uma coisinha diferente aqui. Quem é mais agitado já não, não consegue, né? E a gente percebe que são perfis mesmo, são perfis das pessoas que que vão direcionando, e eu acho que eu tô no lugar certo, assim, porque eu, eu amo muito o que eu faço.
0: E é, é bem isso, né? Às vezes a gente tem alunos que chegam relatando, ai, professora, mas eu sou envergonhado ai, professora, eu não pergunto durante a aula porque eu tenho vergonha de falar besteira, e aí, às vezes a pessoa tá lá, né, de branco, a faculdade inteira, tipo, vou trabalhar na linha de frente, né? Vou, quero trabalhar é. no hospital, quero trabalhar em atendimento com o público, e às vezes realmente não são características que batem muito, Não que isso não possa ser desenvolvido ao longo do tempo, né? A gente pode desenvolver essas habilidades, mas às vezes é mais confortável você ficar ali com uma
1: coisa que já combina com o seu jeito de ser, né? Com certeza. E até porque a gente não faz uma coisa só, né? Então, assim... Às vezes você pensa assim, ah, eu vou trabalhar em laboratório que eu vou ficar lá quietinha, sozinha. Não, você tem que desenvolver habilidades também, de, de conversar com as pessoas, de trazer clientes, ter que trabalhar em laboratório privado. É, quando você trabalha em, em, em órgão público, você tem que ter habilidade para conversar com as pessoas, com gestores, convencer que o seu projeto é viável. Então, assim, participar de reunião, se expor, né? isso, para mim, foi um desafio, porque eu, eu era bem tímida. Eu ainda sou, né? Mas eu era bem tímida assim, de falar, e aí você tem que se colocar, você tem que aprender, como você falou, né? você tem que desenvolver algumas, algumas habilidades que você acha que você não tem, né? e aí quando você vê, você está fazendo. E aí isso é bacana também para os alunos, né? que às vezes você pensa, ah, eu sou muito tímida, eu não vou conseguir. Na hora que você está lá na, na linha de frente fazendo o que você tem que fazer, as habilidades vão sendo desenvolvidas, você acaba fazendo mesmo. Né?
0: E aí como é que foi para você fazer a escolha pela pós-graduação? Foi um caminho natural ou foi uma demanda do tipo, ah, eu estou aqui nessa área, eu quero um concurso e aí a pós-graduação vai ser bacana? Ou você pensava em docência?
1: Qual foi o seu planejamento aí no final da graduação? É, então, eu fui foi logo, né, eu terminei a graduação e já entrei na, no mestrado. A ideia era justamente ter essa possibilidade de, de entrar na, na docência, né? Eu, eu, era uma, Era uma possibilidade. E é uma forma também de me, de me é, não sair daquela área, né? de continuar estudando, de continuar tendo contato com as pessoas, né? porque às vezes quando você se afasta, você acaba assim, se desvinculando de alguma forma. Mas a ideia era assim, seguir uma carreira na universidade. Mas nessa fase a gente quer, a gente precisa ganhar dinheiro, né? Isso aí fazendo concurso, acabou que eu, eu, eu passei no concurso e desisti de dar aula, né? Mas a ideia original era essa. Principalmente, principalmente me manter atualizada, né? Que aí você vai fazendo trabalho científico, você vai vai pesquisando, você vai conhecendo as pessoas, né? A ideia era basicamente essa.
0: E aí você acha que esse gosto que você já tinha pela pesquisa, pela busca de soluções também foi um um trunfo interessante na hora que você entrou para trabalhar no, numa instituição é,
1: pública? Ah, com certeza, a gente é, a princípio assim isso conta no currículo, né? Mas depois que você entra principalmente é, você com essa com esse tipo de mentalidade você consegue é, olhar a, a determinadas coisas com fo- um foco diferente do que quem não tem essa experiência, né? Então às vezes você consegue fazer parceria às vezes você fala, ah, vou fazer uma palestra aqui, Aí você consegue trazer um produtor difícil para perto de você, porque antes de trabalhar em laboratório, eu trabalhei na, na área de inspeção e depois um pouquinho na área de defesa também. Né? Então, você tem que, tem que ter esse, esse jogo de cintura, de olhar, de, de identificar determinadas possibilidades. Às vezes, você tem dados, por exemplo, a instituição que eu trabalho, a gente tem um monte de dados que não são trabalhados. Né? A gente pode pegar, fazer parceria, é, divulgar, divulgar o nosso estado divulgar as ações que o órgão faz que muita gente às vezes nem sabe ah, tem um laboratório no IDAF eu não sabia, então assim, a gente começar a divulgar, levar esses dados né? isso é bacana
0: E aí passando nesse concurso, como é que foi pra você? Porque às vezes você passa num concurso que já tem um direcionamento a área que você vai se inserir, atuar, e às vezes é aquela surpresinha, né? Você vai entrar e aí você vai ser alocada onde precisa de gente, aí você pode Exatamente. passar por áreas diferentes Que às vezes você não tem aquela vivência. E como é que foi isso para
1: você? Como é que foi sua experiência? Foi complicado, né? Porque eu sou, né, pelo sotaque dá para ver, né? Eu sou carioca, né? E chegar aqui, a gente pensava, ah, vamos ficar talvez, né, no meio do estado. Só que todas as vagas, na época, quando eu fiz o primeiro concurso do IDAF, 2006. E aí nós fomos, eram 20 vagas, e todas as 20 vagas eram para o norte, bem ao norte do estado. E aí dá aquele primeiro baque, né? Que você pensa, nossa, é longe Mas tudo bem, vamos lá E aí você encara a realidade Porque você imagina, ah, eu tenho experiência com determinadas coisas Mas é como você falou O órgão precisa é, de pessoas em tais e tais municípios e dependendo do município, cada um tem uma característica mais forte, né? Então, por exemplo, lá no norte é muito forte a área de, de pecuária então, assim, a, os trabalhos mais ou menos, é, mais ou menos não, eram praticamente todos voltados para pra, pra gado, especialmente gado de corte, né? E aí você fica meio, meio né? Poxa, não era bem isso que eu queria. E acabou que, quando eu cheguei, eu ainda tive a oportunidade de escolher entre a defesa e a inspeção. E a colega que passou comigo para pro local, né, pro município que nós fomos lotadas, ela tinha pavor de frigorífico, né? Então eu falei, tudo bem, eu vou. Então, eu já tinha experiência, por conta do, da vivência que eu tinha com mestrado, né? Embora a minha área fosse mais laboratorial, eu, eu tinha o um conhecimento técnico. Eu falei, não, é mais fácil para mim, eu vou, né? Então, eu fiquei um tempo trabalhando com inspeção, com um frigorífico de bovinos. E aí, você vai trabalhando aí, às vezes, com abiférios de um, com abiférios de outro. Eu ficava em vários frigoríficos ali naquela região. Aí, depois de um tempo, eu fui para a defesa, que foi uma época mais complicada, assim. É, e é bem, bem difícil você estar tá fazendo um negócio que você não está você não preparado e é uma coisa que você não tem afinidade, né? então é um pouco mais complicado, até que apareceu a oportunidade de ir para o laboratório, né? aí foi, foi o céu né?
0: <risos> E aí eu acho que é interessante a gente falar sobre, né? porque às vezes as pessoas têm o desejo, por exemplo, de entrar numa instituição pública para trabalhar pela estabilidade, pela segurança e não pensam muito na parte laboral, né? O que, que, o que, que é a atividade que eu vou ter que desempenhar? Será que eu vou conseguir me inserir em algo que eu gosto? Será que eu vou ter que trabalhar o resto da vida com um negócio que eu não tenho muita afinidade? Ou vou ficar trocando toda hora de lugar, de setor? É. Então, como é que é essa dinâmica dentro do IDAF? As coisas se mantêm mais ou menos da mesma forma... Ou é aquela coisa de a cada ciclo muda um pouco né, A maneira como os profissionais que entram nos concursos Se inserem na instituição,
1: enfim Como é que funciona isso? É, quando eu entrei, né, foi o primeiro concurso Então foi uma fase muito difícil Porque a maioria das pessoas que trabalhavam Os veterinários e os agrônomos A maioria absoluta era Eram, terceiros, eram é, DTs que a gente fala, né? Designação temporária Então eles tinham muito medo Algumas ações mais enérgicas por conta dessa coisa, né? Ah, a qualquer momento eu posso ser demitido. Então a, no- a nossa fase foi uma fase de transição, que nós entramos com essa. Após o, o essa fase de estágio probatório, né? a gente teria estabilidade. Então era mais fácil para a gente fazer, fazer o serviço conforme era necessário. Só que a, a instituição ainda tinha a mentalidade dessa coisa da canetada, né? Você tem que fazer. Então, foi uma, uma, um período de muito embate, foi bem complicado. E aí, o que, que como, como as pessoas não podiam ser demitidas, eles é, faziam dança das cadeiras. Então, a gente todo dia... Eu me lembro bem. Eu, todo dia chegava a primeira coisa que eu fazia quando chegava no escritório, olhar o diário oficial. E sempre tinha uma surpresinha. Alguém foi transferido para algum lugar diferente. Isso mexe com o psicológico da pessoa, né? se estrutura num lugar e aí quando você vê... Você tem que mudar a vida toda, né, por conta disso. Mas aí foi foi um primeiro momento, passou, hoje em dia é um órgão, assim, extremamente acolhedor, a gente faz as as nossas atividades, a gente tem exatamente, a gente sabe exatamente aquilo que a gente precisa fazer, então você fazendo aquilo, você vai continuar ali, a não ser que seja um desejo seu de mudar de de lotação, né, e aí tem também todo um processo seletivo para você dentro da instituição, de acordo com alguns critérios que o próprio RH coloca, né, para a gente fazer essa, essa mudança de, de local. Então, hoje em dia é bem tranquilo. Mas, é, às vezes, as pessoas, como você falou, as pessoas não têm muita noção, aí quando chega, vai cair numa área que não gosta e aí fica meio assim, né? Fica meio. Tem muita gente que desiste por conta disso, né? Não, vou, Não vou ser feliz aqui, vou, vou embora.
0: E aí, considerando as esferas que a gente tem, né, municipal, estadual, federal. É, de inserção para trabalho de médicos veterinários concursados com a parte de inspeção, com a parte de tecnologia, enfim. Você é, acha que o IDAF é um órgão bacana para trabalhar? Porque a gente tem, às vezes, uma discrepância muito grande em termos de remuneração, né? E aí, às vezes, a gente, a gente durante o curso, não, não fala muito sobre... Fica aquela coisa muito na esfera de, ai, o meu meu amor pelo trabalho, e se você trabalhar com amor, né, não vai ser trabalho, na verdade, vai ser um grande prazer, e aí chega o boleto no final do mês e você fica assim, né, né, então, a questão, assim, de, de desenvolvimento de carreira, né, de progressão, como é que funciona isso
1: aí? É, a gente tem, assim, dentro do... Se a gente pensar nas esferas, né, dependendo da esfera federal, ela tem uma remuneração melhor, tem outras possibilidades. Mas, assim, eu vejo que comparando, às vezes, com outros colegas de outros estados, eu vejo que aqui a gente tem é, uma remuneração bacana. É lógico né, que a gente trabalha muito, faz muita coisa, a gente espera ser melhor remunerada, a gente espera que tenha... É uma condição melhor de progressão de, de possibilidades de de é, se elevando dentro da, da profissão dentro da carreira né isso é um pouco mais limitado é muito diferente da iniciativa privada mas a gente percebe eu, eu às vezes converso com um com outro eu falo gente aqui a gente a gente tem uma uma condição bacana de trabalho é, é claro que tem fases né tem algumas fases que é um pouco mais complicado mas geralmente a gente tem condições de trabalho, condições de desempenhar o que a gente se propõe a fazer. E e quanto a salário, né? Salário é é meio complicado, porque se a gente for comparar com outros lugares, né? esfera federal, aí a gente tem uma discrepância, né? Eu vejo que, assim, alguns municípios de eles fazem uma remuneração bacana também, então a gente conversa com um com o outro, mas eu acho que, no geral, o idaf é um bom órgão para a gente trabalhar, a gente tem é, é, essa possibilidade de desempenhar o trabalho, que a gente vê gente falando aí por aí, né? Ah, dificuldade de veículo, dificuldade de gasolina, aqui a gente tem condições bacanas assim, para trabalhar.
0: E como é que é a sua rotina de trabalho hoje em dia? A questão da responsabilidade técnica em, né, em laboratório de qualidade... É, que é outra questão que, às vezes, o, o pessoal que está no curso não tem muita ideia. Se a pessoa, às vezes, já não tem aquela afinidade ou aquela, é, aquelas características que a gente comentou, né? De querer trabalhar em laboratório, às vezes a pessoa pensa, ai, que tédio, vou ficar lá no laboratório fazendo aquele trabalho mecânico e repetitivo todo dia, a mesma coisa. Então, como é que é essa rotina de trabalho? Eu já conversei com convidados também que disseram, eu amo a rotina. Eu amo chegar no trabalho e ter que fazer todo dia a mesma coisa, é o que me deixa feliz, né? Então, como é que é a rotina
1: de trabalho? É, então, a gente, é laboratório é isso, né? A gente tem uma rotina, a gente sabe que tem aquele passo a passo a ser desempenhado, e dentro de laboratórios que são acreditados, né, credenciados, você tem uma, um rigor muito grande em cima da qualidade, né? A, a gestão da qualidade dos resultados. Então, você... Tudo que você faz dentro de um laboratório que é acreditado é é baseado em em resultados, né? Então, você tem que sempre registrar as coisas que você faz. Mas é tudo muito, é rotina mesmo, né? Então, desde a hora que você entra, qualquer coisinha que está fora do, do padrão, você tem que registrar, né? Então, o tempo inteiro a gente trabalha com essa rotina. E, assim, é como você falou, né? É perfil, Eu gosto eu gosto de ter essa essa visão, e nem sempre as coisas saem do jeito que a gente imagina, né, tem dias que a a rotina, você imagina que vai ser de um jeito, aí acaba acontecendo alguma coisa, porque equipamentos também falham, né, a gente às vezes está lá falando, ah, porque antigamente quando falava assim, ah, laboratório, era mais a gente, o técnico, né, fazer, pipetar, fazer, mexer, preparar, hoje em dia a gente tem uma, uma mecanização maior, né, os equipamentos que fazem as análises propriamente, então a gente tem que ter o cuidado de preparar todo o ambiente, é, registrar tudo o que está sendo feito, porque tudo dentro do laboratório ele tem que ser rastreado. Né? Então, desde a hora que a, a gente prepara uma solução para utilizar no equipamento, desde a hora que a amostra chega, tudo é registrado. Né? Então, a gente tem essa, essa, esse cuidado. E no no desempenhar mesmo da análise, geralmente os laboratórios hoje em dia são todos com equipamentos, equipamentos de ponta. Então, a gente tem que cuidar para que aqueles equipamentos estejam em boas condições de uso. né? Então, eu tenho que, no meu dia a dia, além de fazer toda a rotina, a gente tem que registrar todo esse cuidado que é feito. né? O equipamento, para ele ser liberado para uso, ele passa por uma série de checagens então, a gente registra tudo isso, né? Se tem algum desvio, a gente tem que cuidar. Então, é isso. É basicamente essa rotina. E como você falou, eu adoro.
0: E considerando a importância de, desse nicho de atuação do médico veterinário, que é uma coisa que a gente geralmente comenta com o pessoal que trabalha com alimentos, com tecnologia, com inspeção. Aquela visão que a sociedade tem de que se você trabalha com alimentos, você não é veterinário. Porque o veterinário trabalha com bicho vivo, né? Então, várias outras áreas da profissão não são enxergadas como áreas de atuação do médico veterinário. E a gente sabe a importância que a atuação de vocês tem, inclusive para a saúde das pessoas, né? Principalmente para a saúde das pessoas. Então, como é que foi para você passar por esse olhar julgador de nossa, mas é com isso que você trabalha? né? E entender a, a relevância do trabalho que você desempenha.
1: É, chega a ser engraçado, né? Eu lembro que na época que graduação, no final da graduação, quando eu descobri essa coisa, ah, é isso que eu quero, vou trabalhar com isso. E aí você corre atrás de estágio, você faz um monte de coisa, você quer conhecer os lugares, você quer visitar. E aí eu lembro que eu fui fazer um estágio numa queijaria lá em Friburgo, que tinha, aí você tinha toda a parte de produção, né? Então eu ia ver a inspeção, que na hora que o leite chega, depois eu ia ver a parte de tecnologia. E aí tava tendo um curso né, paralelo com pessoais, pessoas né, de fora. assim E aí é, o, o dono da do, do estabelecimento me convidou para fazer o curso. E, ah, aproveita que você está aqui e faz o curso. E aí as pessoas, ah, mas você é o quê? Aí todo mundo né, super interessado em saber o que eu estava fazendo ali. né Aí eu, ah, não, o que eu faço? Veterinária? Veterinária? Mas o que, que você está fazendo aqui? Aí começavam a me dar conselhos. Por que, que você não vai no... no... <risos> No curso de nutrição, ah, no, no laboratório tal de bromatologia, eles têm um serviço muito bom. Aí, aí você vai desenvolvendo né, o, o discurso para falar, não, o médico veterinário atua né, nessa área. Nossa, que legal, eu não sabia. Aí no começo eu gastava um tempo explicando, né, e muita gente julgava, tipo, ah, tá, é isso que você vai fazer? Nossa, eu achei que você ia trabalhar com veter... como veterinária mesmo, sem assim, saber trabalhar com isso. Ou então era assim, nossa, eu achava que você fazia veterinária, você mudou de área, né? E aquilo vai, no começo você vai ficando meio irritado, né? Mas depois você acostuma, né? E aí eu desenvolvi esse método, eu começava a explicar, não, o médico veterinário atua nisso, nesse nisso, a importância por isso, e disse, nossa, que legal! E aí até hoje em dia, de vez em quando, tem, tem pessoas que se deparam com situações, né? E me ligam, Priscila, eu vi tal coisa, o que será? O que, que pode ser? Né? Outro dia uma amiga tava falando que comprou uma carne suína, e aí, na hora que ela abriu, subiu um cheiro e tal. Ah, mas era inspecionado. Porque aí eu comecei a ensinar, né? Nossa, tem que olhar o selo de inspeção. Só compra a carne inspecionada. Aí você vai, né? E as pessoas vão... Nossa, é bacana. Não sabia que veterinário trabalhava com isso, né? Depois o pessoal acostuma.
0: Mas você passou por alguma fase de, de um conflito interno, assim? de Tipo, nossa, será? Porque, né? Porque existe um pouco dessa coisa, né? Como a gente entra no curso muito jovem, a gente tem muito essa coisa do olhar do outro sobre o que a gente está fazendo. E aí, essa, esse, esse julgamento de ai, nossa, mas essa área, né? E, e é bem comum, assim, eu que fui para a área de grandes animais, passei anos da minha vida recebendo ligações da família, meu cachorro está doente. Ai, por que, que você não vai arrumar esse trabalho aqui? Ó, oh, a feirinha, por que, que você não abre um pet shop? E fala, gente, eu gosto de vaca, eu gosto de cavalo, eu não quero trabalhar com isso. Você tipo assim, entenda, né? Que é a escolha que eu fiz. E aí a gente fica, assim, eu fiquei pelo menos um pouco nesse conflito, tipo assim, ai que saco, né? E isso considerando que eu fui trabalhar diretamente com animais, assim. Então, para a pessoa que vai para uma área né, de laboratório, que as pessoas não conseguem ver o que é. você está fazendo ali, entender a relação, porque a pessoa não cursou veterinária, ela não sabe, né? É, tudo o que a gente passa durante o curso para pegar o diploma lá no final. Então, você chegou a passar por algum momento e você falou assim, ai, será que é essa profissão gente... mesmo?
1: É, como eu estava falando sobre o é, começo, né? eu cheguei a questionar quando eu decidi sair dessa área de equinos. né? Da Eu, trabalhei... eu fiz estágio na Ípica, do Rio, por quase três anos. E aí já fazia vários trabalhos com eles. Sempre que tinha evento eles me chamavam, eu amava. Só que eu comecei a ver como que eram os bastidores, quando o veterinário novo se inseria no meio, a dificuldade que era, a dificuldade de lidar com as pessoas dentro desse mundo, e eu vi que eu eu ia ter problema, aí eu resolvi sair, só que, e aí foi uma fase de conflito mesmo, será que eu estou no lugar certo, né, será que é isso mesmo, porque até então eu não conhecia essa área, e aí eu falei, eu não quero fazer clínica de pequenos, não quero trabalhar com equinos, o que que eu vou fazer, né, e aí, quando apareceu a, essa área de, de alimentos na minha vida, eu me apaixonei, e assim, depois disso, não, não, não importava o que as pessoas falavam, até em casa mesmo, minha mãe falava, ah, minha filha, mas é isso que você quer fazer, né? Tipo assim, ai ah, não, você tava fazendo veterinária, eu achei que você ia ser a doutora dos bichos, né? E agora você tá dizendo que vai trabalhar com, com carne, com, né? E aí, só que eu estava tão empolgada com aquilo que eu não não me importava. E aí, depois eu acho que eu passava tanta tanta paixão por aquilo que as pessoas começaram a a gostar até. E aí vinha me procurar, tirar dúvida, eu achava interessante. Porque às vezes a gente vê, assim, colegas, né, que os pais não estão nem aí. Fala, pai, tem que comprar carne inspecionada. Aí o pai vai lá e compra aquela carne na feira. e chega. Ai, meu pai não me ouve lá em casa, não. As pessoas. É, e os meus pais me procuravam para saber, Priscila, olha, olha isso aqui, essa embalagem aqui, eu vi, olha, o selo de inspeção é assim que eu tenho que procurar? Eu achava bonitinho, né? Então eu ficava pensando, gente, eu acho que eu passo tanta, tanta paixão pelo que eu tô fazendo agora que as pessoas estão tão curtindo. E mesmo nessa fase julgadora, eu não ligava, não. Não me importava, porque eu sabia, foi aquela coisa assim, do, do encontro, é isso que eu quero fazer, né? E quando eu passei no concurso, foi uma fase conflitante. assim, Foi uma fase que, para mim, foi, foi bem difícil. Quando eu caí na área de, de defesa sanitária, foi muito difícil. Porque eu falava, cara, isso não tem nada a ver comigo. né? E aí você fica entre a estabilidade do emprego público e aquilo que você gostaria de estar fazendo. né? Mas aí, graças a Deus, deu, <risos> deu certo. assim, Eu consegui vir para a é, área laboratorial de novo. E aí foi perfeito.
0: E aí, o que você precisou abrir mão, coisas que foram às vezes, né, concessões que a gente tem que fazer, coisas que a gente tem que às vezes é, reprogramar, né, para poder chegar no momento que você está hoje profissionalmente?
1: Para mim, acho que o principal foi essa questão da distância, né, de estar longe da minha família, minha família toda mora no Rio de Janeiro. E foi uma fase muito difícil, o começo, assim, sair do Rio para vir para o Espírito Santo sozinha, sem conhecer ninguém, foi foi bem complicado. Não conhecer ninguém não, que é um exagero, né, porque assim, dentro do do concurso, tinham vários colegas meus de de UF, que passaram também, então a gente meio que se, se agrupou ali, um ajudava o outro, mas eu sentia muita falta da minha família, né, e assim... Os três primeiros anos foram muito difíceis. Eu não. Eu ficava o tempo todo querendo ir embora, querendo desistir, porque eu sentia muita saudade, né? Eu sou filha única, e aí era muito difícil. Aí devagar você vai se estabelecendo, você vai criando laços, né? Depois eu tive filhos, casei, tive filhos, então você vai se estabelecendo. Então, para mim, acho que o mais difícil que eu, que eu tive que abrir mão foi esse convívio com a minha família, com os meus amigos, né? Mas em busca de algo que eu acreditava, né? Então, no fundo, no fundo a gente sofre, a gente, né? Nem sempre a gente pode estar presente em comemorações, né? Ah, hoje é aniversário do seu tio. Não tem como ir, né? Mas aí, determinadas coisas, você consegue se programar. E depois de um tempo, você se acostuma, né? Até hoje, quando eu saio de lá, eu venho embora, o coração ainda aperta muito, né? Mas são escolhas, a gente tem que fazer escolhas na vida, né? poderia ter ficado lá e abandonar a veterinária, por exemplo, porque dentro do estado do Rio de Janeiro é um pouco mais complicado de você conseguir é, um trabalho dentro do serviço público, né? como veterinário, conheço várias pessoas que tentaram por anos e acabaram tendo que sair, né? Aí tem que sair primeiro para depois conseguir uma transferência, enfim. Então, acho que basic, basicamente para mim foi isso, essa questão da, da distância.
0: E aí, dentro da área que você trabalha, você comentou sobre a iniciativa privada também, que existem algumas diferenças interessantes quando, quando a gente compara com a gestão, com a parte pública, né? É, você conseguiria dizer para gente, assim, o que, que são características importantes, às vezes até de do próprio profissional, né, que está no mercado privado para... Conseguir um bom desenvolvimento de carreira, comparado com aquele que procura a estabilidade de um emprego público. que às vezes a gente tem né, um pouco de vivência sobre fazer esse tipo de contraste. assim E hoje em dia a gente percebe que, além do empreendedorismo e né, de várias outras frentes aí que estão se abrindo dentro da medicina veterinária, existe uma visão um pouco diferenciada para o trabalho na iniciativa privada, diferente do que era provavelmente na nossa época de graduação em que né, procurar a estabilidade do emprego público era a meta da da grande maioria das pessoas, né? E hoje em dia o perfil do do jovem é diferente, as pessoas já têm uma outra pegada. Então você tem, assim, amigos, né, uma convivência para você poder traçar um paralelo entre essas duas condições?
1: É, eu vejo muito assim, pessoal, primeiro falando dessa área laboratorial, né? a diferença básica é essa questão de captação de cliente, então o processo tem que ser de uma forma muito ágil, tem que ter muito muito polido com a forma como você vai tratar as pessoas, né? e na área do serviço público, a gente tem muita dificuldade com essa questão de aquisição de coisas, de, de insumos, de equipamento, de manutenção, porque a gente precisa passar por processos licitatórios, então é todo um trâmite, que é, dificulta um pouco é, essa coisa de vamos lá, vamos fazer, vamos vamos abrir frente, vamos fazer mais análises, vamos ofertar mais escopos. né? No nosso caso, do serviço público, é um pouco mais complicado, é tudo mais lento, vamos dizer assim. Na área privada, não. É. Vamos fazer? Vamos. De hoje para amanhã, se a pessoa tem dinheiro, ela consegue montar e começar um, um trabalho, então você vê que... Vários laboratórios privados abrem frentes enormes, né? conseguem atender um número enorme de de clientes em vários estados, por exemplo. né? Coisa que no serviço público é bem mais complicado. né? A gente precisa fazer tudo com muito planejamento, demonstrando para os gestores que, quais são os nossos objetivos O que, que a sociedade vai ganhar Então até por isso que eu comentei sobre essa questão De você desenvolver essa, essa fala né, De você desenvolver a, Essas habilidades políticas mesmo De, de convencer a pessoa Que o teu projeto vale a pena né, Na área de Aí eu vejo tem outras pessoas que Acabaram desistindo de clínica Foram trabalhar com vendas né, Venda de medicamento, venda de ração porque também viram uma possibilidade maior de promoção, de até viagens, né? Pessoas, ah, bati a meta, ganhei uma viagem para a França, um amigo meu foi para a França, fez um curso na França. Então, você vê que tem as, as, as duas vertentes, né? No serviço público, a gente tem a estabilidade, a gente tem mais ou menos essa segurança do salário. Às vezes, pode não ser um salário tão grande, mas você olha, você sabe que no final do mês você vai receber X. Então, você consegue se programar. Quem está na área privada, né, aí tem que fazer das tripas coração para bater meta, para aumentar a área de atuação, para conseguir ter é, uma remuneração bacana no final do mês, né, que a gente vê, às vezes, o pessoal sofrendo assim, em determinadas épocas do ano, como foi na pandemia, né, na pandemia foi, foi bem complicado, né. E eu vejo que a diferença é basicamente essa. E eu vejo, assim, que o pessoal da área privada, dependendo do, da, da área que trabalha, conseguem coisas, assim, muito legais de, de cursos diferenciados, é, viagens. Só que é aquilo, né? Tem gente que vive viajando o tempo todo para atender cliente em outro lugar, não consegue ter um tempo maior em casa, com a família, então sente falta. Então, a gente tem que pesar, né? E, e escolher qual o caminho que a gente vai vai
0: seguir. É bem importante a pessoa conhecer o próprio perfil, né, e saber o que para ela é prioridade e o que não é. Às vezes a pessoa tem esse espírito mais, é, como é que eu diria assim, desapegado, né, mais aventureiro, quer varia- variedade, quer estar em lugares diferentes, quer estar rodando por aí. Às vezes isso muda com o passar do tempo, né? às vezes a gente vai ficando mais maduro, quer sossegar num canto. Às vezes a pessoa sempre teve o apego ao lugar, às pessoas, né, à estabilidade. Então, é bem importante as pessoas fazerem essa autoanálise e conseguirem entender o que é prioritário para elas, para elas poderem fazer escolhas mais conscientes, não correr aquele risco de chegar, de repente, passar num concurso ou entrar numa empresa privada e falar, gente, pelo amor de Deus, isso aqui não é para mim, né? E aí, assim, não, não que isso não possa ser mudado ao longo do tempo, mas é um desgaste, né? É uma energia que você empenha ali para conseguir uma coisa que, de repente, não é bem aquilo que vai te fazer feliz, então... Realmente as pessoas têm que começar a se olhar um pouco mais, né? para conseguirem é. determinar isso aí com um pouco mais de, de. de uma forma um pouco mais concreta, né? Digamos assim. E aí, Priscila, como é que você explica para uma pessoa completamente leiga, que não faz ideia do que, que é o seu trabalho, o que, que você faz? Quando a pessoa fala assim, Priscila, que você trabalha com o quê? Como é que você explica o seu trabalho para as pessoas? Então, o
1: trabalho que a gente desenvolve lá no laboratório é basicamente de qualidade do leite cru. né? Então, todo leite que vai ser processado no no laticínio, né? e aí depois ele vai ser transformado nos produtos, manteiga, queijo, ele precisa passar por uma série de análises para a gente determinar a qualidade dele, se ele está apto ou não para o consumo. né? E a gente tem aquelas provas no próprio laticínio, né? aquelas provas diárias, né? só que dentro da legislação, a gente... Todo leite que é, que é... Todo produtor, na verdade, né? ele precisa analisar o leite dele pelo menos uma vez por mês dentro de um laboratório credenciado junto à RBQL. E aí, a gente, o nosso trabalho é esse, analisar o leite daquele produtor que envia o leite para o laticínio. Então, a gente vai avaliar a qualidade daquele leite, se ele está apto ou não. E aí é bacana também porque várias, vários laticínios eles pagam por qualidade. Né? Então ele vai selecionando o produtor, a esse produtor aqui ele está com leite com uma qualidade excelente, então ele paga mais a esse produtor por isso. Então a análise laboratorial ela é fundamental não só para determinar né qual o trabalho que tem que ser desenvolvido com o produtor que tem um leite de uma qualidade ruim, para que aquilo ali seja descartado, não chegue a ser utilizado no laticínio, e também para melhorar né, as condições daquela daquela ordenha, ou daquele, daquele estabelecimento, a sanidade, né? a questão de vacinação, a gente tem uma série de, de, de coisas que podem ser extraídas a partir da análise que a gente faz. né? Então, pelo menos uma vez por mês, o leite tem que ser analisado para poder é, indicar qual é o tipo de, de trabalho que vai ser utilizado ali e se aquele leite tem qualidade ou não.
0: E é bacana porque a qualidade do leite, ela tá em várias esferas, né? A gente tem a parte microbiológica, né? A presença ali de microorganismos de vacas que estão doentes, a gente tem resíduo de antibiótico, a gente tem outras substâncias que às vezes são adicionadas ao leite, então vira e mexe na mídia, acho que já tem um tempo que isso não pipoca, de forma tão evidente, mas teve a época do formol no leite, teve a época né, de componentes diversos ali sendo misturados ao leite, então o trabalho de vocês é super importante né, para garantir essa segurança para o consumidor. Na hora que você pega a sua caixinha lá de leite no mercado, abre lá e joga no copo, se tiver tudo branco, né, não tiver um cheiro estranho, né, a bactéria não vai dar oi para você, enfim, né? Aquela, todas as alterações possíveis ali não vão né, chegar sinalizando o é que estão acontecendo. então... É, é bem isso.
1: E aí é, inter... é importante a gente ter essa consciência, né, de que, porque esses escândalos que acontecem, né, aí as pessoas ficam meio, ah, não tomo mais leite porque o leite tem formol, né? E aí, é bacana a gente fazer essa divulgação, né? Todo leite é analisado e que o laticínio, ele tem a responsabilidade de fazer esse trabalho junto ao produtor, se identifica algum problema, eles vão fazer esse trabalho junto ao produtor para que aquele leite seja utilizado, que o leite que vai ser utilizado é de qualidade, né? E como você falou, a gente identifica uma série, várias possibilidades ali, né? Desde até uma contaminação elevada com bactérias, enfim, coisas que a gente observa, né, que tem tem muito trabalho para ser feito ainda, mas a gente vê que o caminho está sendo aberto, que as pessoas estão procurando, que estão procurando de se desenvolver, né, trazer um um leite de melhor qualidade para ofertar para a população.
0: Priscila, o que você diria hoje, depois de tudo que você já passou profissionalmente, de tudo que você já progrediu, de tudo que você já conquistou, para a Priscila que estava entrando lá na graduação, aquela que entrou achando que ia trabalhar com clínica de pequenos animais, o que, que você teria para dizer para ela?
1: Ah, eu teria dizer para ela para fazer mais networking, conhecer gente, conversar, fazer estágio, aproveitar esse tempo na, na universidade, conversar com o professor, se enfiar em projeto, fazer monitoria, é, porque às vezes a gente entra e não tem muita noção do que pode fazer, porque enquanto, quanto mais cedo você identifica qual a área que você quer trabalhar, mais contato você tem com pessoas que podem te ajudar na frente, te ajudar de várias formas, né? Te ajudar com conhecimento, com uma indicação de curso, enfim. É, no meu caso, eu já fui identificar um pouco mais para frente, mas eu ainda tive tempo de fazer esse networking, né? Mas eu vejo que muita gente... Eu lembro que no último período, o um professor levou a gente para fazer uma visita na UFMG. Aí a gente conheceu algumas indústrias em Minas, naquela região ali, fomos em várias indústrias conhecer, era um professor de tecnologia de carnes. E aí ele organizava essa viagem para a gente conhecer outros, uh, outros estabelecimentos e aproveitamos para ir na, na UFMG. Eu lembro que tinha uma colega minha que ela chorava, ela chorava porque ela viu a estrutura da clínica, da universidade, né, o quanto que as pessoas é, aprendiam ali no dia a dia, fazendo estágio na clínica da, da UFMG, e ela falava, ah, eu fiquei naquele mundinho ali, né, eu... ela fazia estágio numa clínica de pequenos animais, assim, privada, então, a rotina era muito pouca, né? E aí, ela chorava. Então, assim, o conselho que eu tenho é esse, vai conhecer gente, vai fazer estágio, vai procurar instituições, vai fazer parceria, já começa a pensar, se você pensa em carreira acadêmica, já começa a escrever artigos, já começa a produzir, porque isso faz muita diferença, né? Para a nossa vida, para nossa formação mesmo, né? Que na hora que você cai no mercado de trabalho nem sempre é para fazer aquilo que a gente imaginava que ia fazer. Então, todo, qualquer conhecimento que você tenha é de muita, muita importância nesse momento, né? até para a gente saber, é, ter mais é, postura, ter mais confiança no que está fazendo. Né? Acho que era isso que eu diria para a Priscila, que estava entrando lá na graduação. E é uma mensagem
0: muito bacana, porque eu sempre, eu sempre bato nessa tecla com os alunos, né? eu dou aula para alunos do sexto período e do nono. E aí a gente já tem aquele pessoal que está com aquela mentalidade de que eu já sei a área que eu quero, então eu vou focar nisso daqui, o resto eu vou fazer só porque tem que cumprir tabela. eu falo, gente, a gente não sabe o dia de amanhã. Então quanto mais, você tiver, né, quanto mais experiência você tiver, quanto maior o seu repertório, mais fácil vai ficar você se adaptar a uma nova realidade. Porque às vezes a hora que você para para trabalhar numa área, você percebe que não é aquilo que você imaginava. E principalmente as disciplinas que a gente tem contato no final do curso, às vezes você nem tem ideia que aquilo existe, ou que você teria afinidade por aquela área, ou então você tem toda uma imagem deturpada do que é o trabalho efetivamente ali. E aí quando você chega, você fala, nossa, não era isso, né? E aí tem essa coisa, essa ansiedade do jovem, né? De, ai meu Deus, e o tempo perdido, e agora como é que eu vou recuperar? Então assim, quanto mais você tiver experiências bacanas durante a graduação, melhor. Né? Você Com fica certeza. mais sossegado, né? Você se torna mais adaptável, então isso é super importante, né? Com certeza. E aí, Priscila, o que, que você diria para como sugestão, né? O que, que você daria como sugestão para os alunos que estão na graduação, que às vezes já tem uma afinidade por essa área, em termos às vezes de formação complementar, né? Além das atividades que a própria universidade geralmente oferece, você acha que é bacana, né? Como você deu o exemplo da sua amiga da clínica, né? encontrar novas realidades, visitar lugares diferentes, ver formas diferentes de fazer aquele mesmo tipo de trabalho, o que você teria para sugerir para o pessoal que tem afinidade pela sua área?
1: Com certeza, é importante a gente conhecer as realidades, né? porque às vezes a gente tem também uma visão romantizada daquela área que a gente gosta, porque às vezes, dependendo da universidade, você tem acesso às coisas, você né? as coisas estão preparadas ali para você e quando você chega por exemplo num serviço público se depara com algum algum tipo de realidade às vezes falta em suma às vezes você suspende um escopo porque o equipamento parou e aí depende da licitação então assim é interessante você é, ter essa visão da realidade mesmo então assim conhecer outros lugares fazer estágio às vezes a gente falar, mas será que vão me dar estágio em tal lugar? Às vezes uma visita, né? a gente consegue é, conhecer outros lugares. A gente consegue ter essa dimensão do trabalho, é, que é trabalho para caramba, né? Não é só uma uma bancadinha ali. Você vai sentar um pouquinho, vai semear um meio de cultura e tá tudo certo. Não, é trabalho para caramba. É trabalho de, de rotina. É trabalho burocrático. É, e especialmente no serviço público a gente tem é, algumas formalidades para cumprir. né? Então, nem sempre você está trabalhando só com aquilo que você gosta. Às vezes você olha assim, nossa, eu estou há mais tempo fazendo parte, é, papel burocrático aqui do que efetivamente na bancada fazendo análise. né? Então, é, é interessante para a pessoa ter essa noção e, e vai ter essa noção vendo, né? conhecendo outros lugares. Nem sempre é fácil conseguir esse, esses estágios né? dentro da área de... de laboratorial, às vezes é uma coisa mais difícil, mas quem tiver a oportunidade, eu acho que é o, é o mais interessante a fazer mesmo, conhecer a realidade como ela é porque às vezes você tem essa ideia romantizada e quando chega na realidade pô, mas não era isso que eu queria, né? Às vezes também tem isso, né? Tipo, ai ah, eu vou ficar mais tempo aqui fazendo trabalho burocrático do que trabalho na bancada, ah, então também não quero não é interessante a gente ter essa, essa visão, né?
0: Priscila, muito obrigada, adorei o nosso bate-papo, acho que é bem bacana você trazer a sua experiência. A área de laboratório é uma área bem específica, né? então a gente tem realmente essa questão da característica pessoal, do tipo de trabalho que é desenvolvido, né? a questão da repetição, do critério, da atenção, e também essa questão da característica da, da parte burocrática, que às vezes as pessoas estão lá na emoção né? de pipetar e semear e ler placa é. e etc., e tem essa parte que às vezes o estagiário não vivencia, porque né, tem uma questão da responsabilidade ali sobre essa informação, mas que é importante ter um olhar atento ali para perceber tudo o que implica a
1: atuação dentro daquela área. Agradecer pelo bate-papo, falei, ai meu Deus, como será que vai ser essa nessa conversa e tal, mas foi uma coisa bem, bem leve do que a gente faz, qual é a nossa rotina. E agradecer pelo convite, pela oportunidade.
0: Este foi o Papo de Veterinária. Obrigada por ficar conosco até aqui. E não esqueça de compartilhar com seus colegas que também gostariam de saber mais sobre a profissão. Toda quarta-feira temos vídeos novos no youtube.com.br e às segundas-feiras estarei aqui com vocês para mais um episódio. Até lá!